0: was ich in Q2 gelernt und erkannt habe und vor allem, was du daraus für dich mitnehmen kannst, genau darüber spreche ich in der heutigen Solo-Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Solo-Folge. Heute gibt es eine der sehr beliebten Folgen hier im Podcast und zwar gibt es einen Quartalsbericht. <lacht> ja, das wird oder es ist immer sehr persönlich, aber ich bemühe mich sehr, diesen Quartalsbericht auch so zu gestalten, dass du das Beste für dich mit rausnehmen kannst und für diese spezielle Folge habe ich mir heute auch noch was zusätzlich Besonderes überlegt und zwar Möchte ich dir nicht nur von meinem letzten Quartal berichten und was ich alles gelernt habe, was ich erlebt habe, sondern ich möchte dir auch Fragen mit an die Hand geben, die ich mir in diesen drei Monaten immer wieder selbst gestellt habe und bei denen es sich in meinen Augen total lohnt, dass du sie dir auch stellst. Und ja, das als kleine Introduction. <lacht> ich hoffe, du hast... Bock drauf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese Folge. Und ja, würde sagen, ich starte einfach mal mit dem April oder vielleicht noch ein Stückchen davor. Vor Kur 2 war logischerweise Q 1 und bei mir hat der Jahresstart immer sowas ganz Besonderes, so ganz viel neuer Antrieb und neue Projekte. Dinge besser machen, verändern und so weiter. Und das ist dann so über Q1 irgendwie im Aufbau alles. Und gerade so, wenn es näher zur Jahresmitte geht, merke ich, wie ich Veränderung brauche und das Gefühl habe, alles nochmal umschmeißen zu wollen. Also ich beobachte das wirklich im Laufe der Jahre immer wieder, dass ich gerade über den Sommer ganz, ganz viel tut einfach und auch teilweise große Veränderungen passieren. So war das in diesem Jahr auch wieder. Letztes Jahr war das äh, ja, der Übergang zur vollen Selbstständigkeit. Und dieses Jahr waren es private Themen. Ähm, Werde ich gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber lass uns mal starten mit dem Anfang von Q2. Das war ja der april und im April war ich viel unterwegs. Ich war einmal direkt am Anfang, äh, war ich in München zu einer wundervollen Weiterbildung und auch am Ende äh, vom April, also ich glaube, so 30., 29. irgendwie so, äh, war ich dann nochmal in Worms zu einer Weiterbildung. Hat mir auch erlaubt, im April mich beruflich nochmal mehr auszuprobieren, als ich es bisher vielleicht getan habe. Und zwar habe ich eine professionelle Sprecherausbildung angefangen bei Patrick Katrau, die wundervoll war. Und da hatten wir dann Ende April auch das Event in Worms, wo ich auch ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe. Und ich bin da jedes Mal alleine hingefahren zu den Weiterbildungen. Und in München bin ich schon am Freitag angereist. Am Samstag war dann das Seminar. Und an dem Freitag war ich tatsächlich das erste Mal, in der fremden Stadt, alleine in einem Restaurant. <lacht> und zwar habe ich da Sushi gegessen <lacht> und ich saß wirklich inmitten von Menschengruppen quasi ganz alleine. Ich glaube, ich war wirklich die einzige Person in diesem Restaurant, die da alleine war. Alle anderen waren entweder zu zweit oder halt in einer größeren Freundesgruppe. Ich kannte niemanden. <lacht> und war da alleine essen. Und die meisten ähm, von dem Seminar, die am Samstag da waren, die ich ja schon online kannte, die waren Freitag halt noch nicht da. Und deswegen bin ich alleine essen gegangen und das war eine sehr interessante Erfahrung, würde ich sagen. Also am Anfang hat es sich es ein bisschen komisch angefühlt und dann immer natürlicher. Und natürlich war es auch so, eine, so ein bisschen Unwohlsein da, aber danach war ich sehr stolz auf mich, dass ich es trotzdem, ja sagen wir mal, durchgezogen habe, wenn man das so nennen kann und nicht gesagt habe, ach komm, ich hole mir schnell was zum Mitnehmen und esse es dann auf dem Hotelzimmer, wo es niemand sieht, sondern nee, ich habe quasi jetzt mal ein Date mit mir selbst und gehe alleine essen. <lacht> und soweit ich mich erinnere, war das auch wirklich das allererste Mal, dass ich das gemacht habe vielleicht mal in der Schulzeit irgendwie so schnell mittags war ich schon mal was alleine essen, aber das war dann irgendwie nicht so krass. Und da hat sich das schon besonders angefühlt in einer fremden Stadt, ähm, ganz alleine in einem komplett vollen Restaurant, wo der Kellner auch noch gefühlt dreimal nachgefragt hat und du bist wirklich alleine, ja? Und ich so, ja, <lacht> ich hätte gern einen Platz für eine Person. <lacht> ja. Genau, das war schon mal ein ganz interessanter Start in Q2. Ähm, dann habe ich natürlich sehr viel Zeit in die Sprecherausbildung investiert, habe auch relativ schnell tatsächlich meinen ersten Hörbuchauftrag bekommen, also dass ich ein Hörbuch einsprechen durfte. Das habe ich dann auch gemacht. Habe in dem Zug auch nochmal mein Equipment ein bisschen geupgradet, ich weiß nicht, ob du das hörst. Schreib mir gerne mal auf Insta, da heiße ich goldene unterstrich lena ob du quasi von März auf April so einen kleinen Unterschied in der Tonqualität im Podcast gehört hast. Das würde mich sehr interessieren. Ähm ja, genau. Ich habe da sehr viel Zeit in die... Ich muss mich gerade kurz ein bisschen sammeln. Das sind so viele wirre Gedanken in meinem Kopf, ja, ich habe sehr viel Zeit in die Sprecherausbildung investiert, ähm, habe einen wundervollen Workshop gehalten für das Podcast-Thema. Ich bin ja auch noch äh, nicht nur Sprecherin, sondern auch Podcast-Mentorin, unterstütze da meine Kunden, ihren eigenen Podcast zu starten und in dem Zug habe ich einen kostenfreien Workshop gehalten in Kooperation mit der Coaching-Werkstatt, mit dem lieben Matthias und das war total schön, da ein paar neue Gesichter zu sehen und auch dann Fragen gestellt zu bekommen am Ende und so Online-Workshops zu halten, ist ja quasi nichts anderes als ein interaktiver Vortrag. Das habe ich, glaube ich, in Q1 irgendwann das erste Mal gemacht und wie immer, wenn man Dinge zum ersten Mal macht, ist das immer mit sehr viel Aufregung verbunden und sehr ja, ähm, sehr Besonders und es fühlt sich außerhalb der Komfortzone an und mittlerweile kleiner Zeitsprung, ich habe Ende Juni nochmal einen Workshop gehalten, das war irgendwie fast ohne Aufregung und es ist so verrückt, wie sich das verändern kann und hier auch gerne der kleine Impuls an dich, Dinge werden normal, egal wie weit weg die jetzt noch für dich gerade erscheinen, egal wie viel Respekt du vor einer bestimmten Aufgabe hast, das wird irgendwann zur Normalität und ist nicht mehr schlimm. Und deswegen lohnt es sich, Dinge einfach mal zum ersten Mal zu machen. <lacht> ja. Dann kam ja irgendwann auch schon Mitte April mein Geburtstag und der war tatsächlich emotional nicht so auf dem höchsten Hoch, <lacht> was verschiedene Gründe hatte, aber hauptsächlich den Grund, dass ich mit einem alten Muster wieder konfrontiert wurde, an dem ich gefühlt schon sehr viel gearbeitet habe, aber was immer noch da ist und sicher kennst du das auch irgendwo von dir. Bei mir hat das sehr viel mit Ablehnung zu tun und mit dem Gefühl von, ich fühle mich gerade abgelehnt, womit ich oft noch nicht so gut umgehen kann. Und es kam gerade an meinem Geburtstag extrem hoch ausgelöst durch verschiedene Situationen. Und das war irgendwie ein verrückter Tag, weil auf der einen Seite da ganz viel, ganz viele, wenn wir sie so bewerten wollen, negative Emotionen da waren. Und auf der anderen Seite der Wunsch, den Geburtstag zu einem schönen Tag zu machen. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, dann das zu drehen mit ganz viel Willenskraft. Ich bin mir sicher, dass das nicht immer funktioniert. Aber an dem Tag konnte ich die Erfahrung machen, dass ich aus einem ziemlichen emotionalen Loch dann doch noch irgendwie was Gutes machen konnte, einfach weil ich meinen Geburtstag genießen wollte und den als einen schönen Tag in Erinnerung behalten wollte, was er ja im Rückblick nicht unbedingt war, sondern eher so gemischt, aber ich habe mich immerhin da so ein bisschen hingegeben und habe versucht, das Beste draus zu machen und jetzt nochmal kleiner Zeitsprung, gerade jetzt am Ende von Q2 verstehe ich, dass diese Arbeit am Mindset und dieses mit Willenskraft irgendwas erreichen wollen, gar nicht so krass effektiv ist sondern dass es zumindest für mich viel besser funktioniert, ja, mehr auf energetischer Ebene zu arbeiten, mit dem Körper zu arbeiten, Emotionen mehr zuzulassen, ähm, solche Dinge zu machen, wie äh, bestimmte Frequenzen hören, äh, den Healing Code machen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, kannst du gerne alles einmal googeln oder mir einfach mal schreiben, wenn du dazu noch mehr wissen willst. Ich kann auch mal eine separate Podcast-Folge dazu machen und dass sich super viel, das war mir schon lange bewusst, <lacht> dass sich super viel einfach im Unterbewusstsein abspielt und auch in unserem Körper, im Nervensystem gespeichert ist und so weiter und dass wir oft mit dem Bewusstsein gar nicht so viel verändern können wirklich sondern dass das einfach alles eine Ebene tiefer rutschen darf. Und das war eine krasse Erkenntnis, was man da mit Hypnose, mit tiefer Entspannung, mit Meditation und so weiter machen kann. In viele Themen arbeite ich mich selbst auch gerade erst rein. Also so richtig tief, bewusst. Also ich kenne die Themen schon lange, aber wirklich damit zu arbeiten und da reinzugehen, ist immer noch mal was anderes. Aber das war jetzt im Rückblick auch eine, Erkenntnis, was ich da vielleicht an meinem Geburtstag noch hätte besser machen können, auch wenn es ja gar nicht immer darum geht, Dinge unbedingt besser zu machen. Ja, und vielleicht verbunden jetzt mit einer Frage für dich zur Reflexion, habe ich das auch im April ganz doll gemerkt, es gibt so eine bestimmte Grundschwingung, wenn wir sie so nennen wollen. Und diese paar ersten Erlebnisse, Erkenntnisse möchte ich direkt verbinden mit einer Frage für dich. Und zwar, auf welcher Grundschwingung bist du so im Alltag? Also was ist die grundlegende Emotion? Wie fühlst du dich, wenn alles in Anführungszeichen ganz normal ist? Welche Emotionen herrschen davor? Und da habe ich gemerkt, dass es am, im April noch sehr so ein Getrieben sein war, ein, okay, ich muss meine Ziele erreichen und ich bin da noch nicht gut genug und ich zweifle an mir und so weiter. Und dass sich das jetzt immerhin, immer mehr dahin verändert, dass ich eher bereiter zu bin, Dinge zu akzeptieren, in Frieden anzunehmen. Und vor allem nach vorne zu schauen und nicht so viel in, die Ver in der Vergangenheit zu hängen. Denn das ist halt eines der krassesten Löchern, die wir immer wieder fallen können, dass wir immer wieder sagen, ja, Vergangenheit, also dass wir zu sehr da drin hängen, weil wir können die Vergangenheit nun mal nicht ändern. Und deswegen lohnt es sich in Anführungszeichen einfach mal so überhaupt gar nicht, zu viel drüber nachzudenken. Und das habe ich früher definitiv viel gemacht. <lacht> Aber ich bemühe mich, das weniger zu tun und einfach den Blick ins Hier und Jetzt zu richten und nach vorne zu richten. Und das würde ich dir auch empfehlen. <lacht> genau. Also nimm diese Frage gerne mal mit. Was ist so deine Grundhaltung, deine Grundschwingung, deine Grundemotion? die du im Alltag fühlst, wahrnimmst, wie auch immer. Ja, machen wir weiter mit dem April, obwohl es da, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen gibt. Wie gesagt, am Ende von, vom April war ich nochmal in Worms. so war auch eine sehr schöne Erfahrung. <lacht> da hatte ich tatsächlich auch ein Blind Date, wenn man so nennen will, mit einer guten Bekannten mittlerweile, dass wir uns einfach einen Tag vor dem Seminar getroffen haben. Wir hatten kurz über Facebook geschrieben. Sie war halt auch in der Gruppe von der Sprecherausbildung. Und dann haben wir kurz geschrieben, ob wir uns treffen wollen. Und dann haben wir es einfach gemacht. Wir, hatten, wir kannten uns halt vorher überhaupt gar nicht. Und es war super cool, super witzig. Wir haben uns dann abends noch, also an dem Freitag, am Samstag war wieder das Seminar, haben wir uns am Freitag noch alle zum Essen getroffen. Da waren wir bestimmt eine Gruppe von 20 Leuten oder so. Das war super Schön, die ganzen Menschen kennenzulernen und ja, im Rückblick bin ich sehr, sehr dankbar für den April, auch wenn, wie ich das beschrieben habe, es in der Mitte um meinen Geburtstag rum mal so echt ein Tief gab, aber im Großen und Ganzen war es ein guter Monat, definitiv mit vielen neuen Erfahrungen, gerade auch durch die Sprecherausbildung, durch das Hörbuch einsprechen und so weiter, äh, ja, war, war sehr schön, war sehr gut. <lacht> Machen wir weiter mit dem Mai, also mit dem zweiten Monat von Q2. Und der Mai war sehr geprägt von Fokus aufs Privatleben. Es waren viele Veranstaltungen, Hochzeiten, äh, Treffen, äh, Veranstaltungen, ja, Partys, alles Mögliche. Und das habe ich sehr genossen, Weil ich dadurch auch nochmal gelernt habe, wie wichtig das ist, dass die Lebensbereiche ausgeglichen sind. Und ich weiß nicht, wie das gerade bei dir der Fall ist, aber ich gebe dir das auch gerne als Frage mit. Überleg dir mal, was so deine Lebensbereiche sind, also sowas wie soziale Beziehungen, Beruf, Geld, Gesundheit, spirituelle Weiterentwicklung und so weiter. Da hat auch jeder, glaube ich, einfach so seine eigenen Lebensbereiche, die einem wichtig sind. Und ganz, eine ganz stumpfe Übung ist immer, diese Lebensbereiche einfach mal von der Skala von 1 bis 10 zu bewerten und dann zu schauen, welcher Lebensbereich sozusagen am schlechtesten bewertet wurde und das so ein bisschen anzugehen. Und bei mir war es ganz lange Zeit so, dass ich wahnsinnig wenig den Fokus auf soziale Beziehungen und auf Erlebnisse gerichtet habe, weil ich einfach so krass in meinem Film war, so krass mit meinen Zielen verbunden war, einfach nur in meiner Selbstständigkeit was erreichen wollte, einfach gesagt habe, ja, alle anderen sind blöd, ich mache mein eigenes Ding, ich höre auf niemanden mehr und ich ziehe mein Ding durch, was sicherlich auch positive Aspekte hat. Aber gerade Mai dürfte ich noch mal lernen, mich auch mehr zu verbinden, auch mit Menschen, die vielleicht nicht genauso denken wie ich, nicht die gleichen Ziele haben, aber dass das auch total wertvoll sein kann und auch gut ist, mal was ganz anderes zu machen und nicht den ganzen Tag nur voller, stumpfer Fokus aufs Business zu haben. Und ja, das war wahrscheinlich so die größte Erkenntnis im Mai, und vielleicht auch noch eine Frage für dich, die du dir stellen kannst, die ich mir ja auch über Q2 immer sehr viel gestellt habe. Wie stellst du dir deinen Alltag, dein Leben vor, wenn bestimmte Komponenten nicht wichtig sind? Und diese Komponenten, die kannst du austauschen. Du kannst ja einmal die Frage stellen, okay, wie würde ich, wie würde ich es haben wollen, wenn Geld keine Rolle spielt? Wie würde ich es haben wollen, wenn Zeit keine Rolle spielt? Wie würde ich es haben wollen, wenn der Ort keine Rolle spielt? Und wie würde ich es haben wollen, wenn meine äußeren Umstände keine Rolle spielen würden? Also sowas wie der Job, dass du da vielleicht gebunden bist oder durch Kinder, durch Familie, irgendwie so. Und wenn du dieses Gedankenexperiment mal durchgehst, könntest du da eventuell, wenn du dich darauf einlässt, auf ganz spannende Erkenntnisse kommen. So war das zumindest bei mir. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Lass uns weitermachen mit den nächsten Erkenntnissen. Ich habe Mai, also trotz diesen ja, vollgepackten Wochenenden meistens, habe ich auch viel Zeit alleine verbracht und das war auch eine schöne Erfahrung, weil ich da entdecken konnte, wie mein Alltag so aussehen könnte, wenn eben die äußeren Umstände mal so ein bisschen ausgeklammert sind. Und ja, das hat auch sehr gut getan. Ich war auch, das habe ich mir auch tatsächlich mit aufgeschrieben, was eigentlich gar nicht so krass besonders ist. Aber ich war alleine in der Schwimmhalle. Und das ist etwas, was ich früher in der Schulzeit ganz, ganz oft gemacht habe, da bin ich auch teilweise noch vorm Schulunterricht, also von um sechs bis halb acht zum Frühschwimmen gegangen, auch alleine und habe da die Zeit total genossen. Und bei mir ist es so, wenn ich im Wasser bin, wenn ich diese repetitiven Bewegungen vom Schwimmen mache, dann passiert was ganz Interessantes in meinem Kopf. Und ich komme auf ganz neue Ideen und kann Dinge viel besser verarbeiten, nochmal durchlaufen lassen und Vielleicht hast du auch sowas in deinem Leben. Ich würde dir gerne die Frage mitgeben, bei welcher Aktivität passiert bei dir sowas, wie es bei mir beim Schwimmen der Fall ist? Ist es vielleicht beim Radfahren, beim Laufen gehen? Ist es beim Meditieren, beim Yoga machen, beim in der Sonne sitzen? Was löst es bei dir aus? Und falls du sowas noch nicht gefunden hast, dann lohnt es sich vielleicht mal, auf die Reise zu gehen und mal zu überlegen, was es bei dir sein könnte. Ja, dann machen wir weiter mit dem Juni, dem dritten Monat von Q2. Und wenn ich den Juni beschreiben müsste oder ein Bild dafür finden müsste, dann war es wahrscheinlich eine Achterbahn oder ein Labyrinth, aus dem man nicht mehr so recht rausfindet. Und zwar war der Juni bei mir geprägt von vielen privaten Turbulenzen, von vielen Emotionen, von, ja, um ganz ehrlich zu sein, auch von Weglaufen vor Problemen, von Ablenkung war der Monat geprägt, von... Ähm, ja, nicht so richtig ich selbst sein beziehungsweise mein Ich neu definieren. Und das war auch eine ganz spannende Erfahrung. Ich würde trotzdem sagen, dass der Juni ein guter Monat war. Bei mir war im Rückblick sowieso immer alles gut, weil ich in allem ein Geschenk erkennen kann und für alles dankbar sein kann, auch wenn es in dem Moment echt scheiße war. Ist ja genauso bei meinem Kreuzbandriss. Die Geschichte habe ich auch schon 3000 Mal hier im Podcast erzählt. Aber wir bleiben mal beim Juni. Es war viel los. Ähm, und ich möchte, glaube ich, gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, um die abschließende Erkenntnis daraus mit dir zu teilen. Was ich da erkannt habe, ist, wie ich Entscheidungen treffe. Und ich gebe dir das auch gerne als Frage mit, wie triffst du Entscheidungen? Wie ist da der Prozess? Und bei mir ist der so, dass eine Entscheidung von außen, wenn ich sie treffe, dann sieht sie von außen sehr plötzlich, vielleicht auch manchmal unüberlegt aus. Im Innen ist es bei mir aber ganz anders. Bei mir reift eine Entscheidung über Monate, manchmal vielleicht sogar über Jahre, okay, ich glaube, so krass war es bisher noch nicht, aber zumindest über Monate reift so eine Entscheidung und ich kriege manchmal gar nicht mit, wenn dieser Prozess von, okay, ich fange jetzt an, eine Entscheidung in mir wachsen zu lassen, losgeht. Manchmal ist es dann nur ein ganz kleiner Gedanke daran, so hey, vielleicht sollte ich das verändern oder hey, wie wäre das, wenn das anders wäre, wenn ich mich da nochmal neu entscheiden würde. Und dann rutscht das ins Unterbewusstsein, man denkt vielleicht ein paar Wochen gar nicht mehr dran und dann kommt plötzlich irgendwann ein Auslöser und dann geht alles ganz schnell. Dann ist es manchmal eine Frage von Tagen oder sogar Stunden, die Entscheidung ist getroffen und natürlich darf ich dann auch die Verantwortung für alle Konsequenzen dieser Entscheidung übernehmen. Und das war ein ganz spannender Prozess, weil ich mich bei dem, oder ich mir bei dem, was im Juni passiert ist, nochmal viel mehr darüber bewusst war und das viel bewusster wahrnehmen konnte. Und es war natürlich trotzdem krass und auch mit vielen Emotionen verbunden. Aber ich konnte mich dadurch nochmal selbst mehr erkennen. Und auch wenn vielleicht von außen betrachtet gewisse Dinge ein Fehler waren, kann ich mit mir selbst leben und kann mir selbst in den Spiegel schauen und sagen, Lena, hey, ist okay. <lacht> und diese Fähigkeit ist sehr, sehr wertvoll für mich, weil ich das lange Zeit nicht konnte Und Deswegen auch wieder, ich versuche ja immer den Mehrwert für dich dann da rauszuziehen aus meinen Erkenntnissen, aus dem, was ich gelernt habe. Vielleicht kannst du als Frage mitnehmen, wie A, das habe ich eben schon gesagt, A, wie triffst du Entscheidungen und B, wie übernimmst du die Verantwortung für die Konsequenzen, die aus deinen Entscheidungen resultieren. Das glaube ich, auch noch eine ganz spannende Frage, ja, <lacht> vielleicht klingt das jetzt so ein bisschen nach offenem Ende und vielleicht bist du neugierig, <lacht> aber ich würde dich einfach dazu einladen, vielleicht auch mit meiner Vorlage sozusagen, dein Q2 nochmal zu reflektieren, dich da nochmal hinzusetzen, also ich mache das dann immer so, ich schaue meinen Kalender durch, was waren für Ereignisse, was waren für Termine, Veranstaltungen und so weiter. Und ich schaue auch gerne mein Journal, in mein Tagebuch, was habe ich gefühlt, was waren da für Erkenntnisse und so weiter. Und dann versuche ich mich auch noch mal da rein zu versetzen und einfach das Beste rauszuziehen. Und das Ziel von so einer Reflexion ist ja immer eben nicht, dass man in der Vergangenheit hängen bleibt und da stecken bleibt, sondern dass man mit einem neuen Bewusstsein in die Zukunft geht. Also Q3 quasi noch bewusster gestalten kann. Und ich hoffe, dass ich dir dafür eine Inspiration geben konnte, einen Anstoß geben konnte. Das würde ich mir sehr wünschen. Lass mir gerne Feedback zu der Folge da unter dem Post. Also die Podcast-Folgen kommen ja mal sonntags online und am Montag kommt dann ein Post auf Instagram und auf LinkedIn zu der Folge. Lass mir da gerne dein Feedback da. Würde ich mich riesig freuen. Und ja, danke fürs Zuhören. Wenn du bis zum Ende dran geblieben bist, dann sage ich dir Respekt. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, mir zu folgen, mir bis zum Ende zuzuhören. Aber wenn du es tust, dann bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Und ja, ich wünsche dir noch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend, whatever. Danke fürs Zuhören und wir hören uns spätestens nächsten Sonntag wieder. Ciao, ciao!